0: Čúvate reláciu, vzdelávanie do stele, vzdelávanie do stele. Vážení a milí poslucháči slobodného vysielača od mikrofónu, vás pozdravuje Miroslav Hazucha zo štúdia Banska Bystrica Juch pri počúvaní relácie vzdelávanie dospelých, tak ako úvodná znielka nám oznámila. Hostňo dnešnej relácie zameranej na situáciu a aktuálne dianie v lavici prijal pozvanie Jura Janošovský, ktorého pozdravujem srdečne. zdraví vás, Juraj.
1: Dobrý večer vám aj všetkým poslucháčom Slobodného vysielača.
0: No, vy ste o, ďalej na západ a u nás skôr vychodí slnko, ale je len pol štvrtej, tak asi ešte večer nie. Ale, ale...
1: spieva sa, smieva.
0: <laughs> Jasné, lebo... Politi. Veď o, budeme mať za pár dní o, zimný slnovrat, čiže <laughs> zlomí sa... Rok, ako sa hovorí, už potom sa budú pomaličky predĺžovať dní pranostiky alebo starí ľudia hovoria, že na tri kráľa krok ďalej, čiže už bude trošku dlhší deň, uvidíme. No a tri kráľa je 6. No takže lenže v dnešnej relácii sa budeme venovať tomu, čo sa momentálne deje. Zrejme ste postrehli po ujednávaní, kde nebol samosúdca v Pezinku schopný vyniesť rozsudok, tak sa stalo to, že ho odročil na dnes a pred dvomi hodinami viaceré médiá zverejnili to, že samosúdca špeciálneho trestného súdu v Pezinku odsúdil ševredaktora časopisu Zem a vek Tibora Eliota Rostasa za Hanobenie národa rasia presvedčenia. Tiboreliod Rostas dostal peňažný trest vo výške 4000 eur, prípadne náhradný trest odňatia slobody vo výmere troch rokov, keby nebol schopný zaplatiť tieto peniaze. Čiže rozsudok zatiaľ ešte nie je právoplatný. Jedná sa o prvostupňový rozsudok, tam je ešte možné zrejme v tej 15-dňovej lehote podať odvolanie na krajský súd, čiže na odvolaci. No, ako vy vlastne hodnotíte niečo takéto, lebo teraz sledujeme. Obrovské problémy má ľubobláha. Vy ste zverejnili petíciu, kde ste vyzvali ľudí, aby skrátka ju podporili. To rozoberieme neskôr Zatkli uh, Daňa a Vaskeho youtuberov, uh, ďalej uh, prebiehajú uh, trestné, uh, trestné stíhanie, respektíve už bol obvinený Robert Fico a ja ani neviem, kto všetko, uh, okrem týchto uh, celebritných uh, verejne známych osobností, je ešte za niečo také, ako je nejaké extremistické správanie presne stíhaný alebo dokonca obvinený. Ako vy vlastne túto situáciu hodnotíte? To už sa dostávame niekde do toho roku 1984 k tomu Orwellovmu románu, lebo mne už pripáda ten trestný Senáda, ani nie Senát, to bol samosúdca v Pezinku, ako nejaké ministerstvo pravdy?
1: Nuž no, nenadarmo vzniklo v slovenskom kultúrnom priestore známe Kocúrkovo a zdá sa, že súčasné kolaborujúce elity e, tomu dávajú za pravdu. E, nakoniec šéfredaktor Zema Vek e, v celku jasne pri svojej obhajove deklaroval, že využil vo svojom článku len presné citácie známe historických osobností a ten text, ktorý mi to sprevádzal, naopak ladil tak, že vyzýval k solidarite a vzájomnosti a odmietal výzvy k nenávisti. Zdá sa, že to nevadí a taký ten horná čarodejnice, tá inkvizícia. Prebieha. To je v provincionálnych podmienkach veľmi častým javom, že ľudia, ktorí chcú legitimizovať svoje nároky na postavenie, na vysoké postavenie v spoločnosti, tak dobiehajú svoje minulé zásluhy, zásluhy novou radikal, radikalizáciou a často bývalí členovia komunistickej strany alebo rôznych vládnych zoskupení si dnes dorábajú svoje kádrové profily e, takýmito dramatickými a podľa môjho názoru až iracionálnymi rozhodnutiami. E, druhá vec, ktorú by som rád zdôraznil, že treba to zaradiť do medzinárodného kontextu. Som sa dopočul, že v Polsku obdobným spôsobom sú stíhaní mnohí aktivisti, že dokonca UNESCO zakázalo karneval v jednom z belgických miest, lebo sa tam objavujú zosmiešňujúce prejavy, ktoré by sa mohli vzťahovať k židovskej kultúre a náboženstvu. Čiže dostávame sa do situácie, ja to porovnávam so Svetou alianciou po napoleonských vojnách, kedy reštaurácia feudalizmu priniesla temné doby Meternichovho, Bachovho, absolutizmu, Bismarcka, Kráľovny Viktorie, že takáto nejaká obdobná atmosféra aliancie, nechcem to nazvať zrovna aliancie vyvolených, aj keď Jánoš Drábik aj na slovenskom trhu uviedol knihu, ktorá sa takto volá ono to môže skutočne zbudovať, zbudovať takú špirálu, v ktorej by sme sa nemohli nikdy zastaviť určitého revanšizmu. Je, treba povedať, že každá má, každé náboženstvo má svoje kladné a záporné stránky. Druhou vecou ale je, že ak sa stane z náboženstva propaganda, ktorá slúži na určitým spôsobom presadenie vlastného výsadného postavenia a jeho legalizáciu. Nečudujem sa, že mnohí ľudia uvažujú o vúvodzovkách prechode do ilegality, pretože v týchto podmienkach sa nedá viesť, seriózna diskusia, tieto témy sa neriešia a vyvolávajú ďalšie a ďalšie hlboké jazvy a rany v spoločnosti. E, my obávam sa, že so zhoršujúcou sa ekonomickou situáciou sa môže takáto politika vypomstiť. A toto preventívne šírenie strachu a zastrašovanie ľudí môže mať e, ve, veľmi e, zlú odozvu. U nás sa hovorí, kto seje vietoržne búrku. Ja som v zásade proti tomu, aby sa na nejakých revanšistických princípoch e, obhajovala kolektívna vina. Musím ale povedať, že atmosféra, ktorú vytvárajú takéto diskutabilné rozhodnutia na napomezi alebo za hranicou racionality a legitimity, e, proste môžu u určitých radikálnych skupín viesť k neželaným dôsledkom. Takže ten pokoj v spoločnosti, to riešenie napätí je potrebné budovať zo všetkých strán, zo všetkých záujmových skupín a ak sa začne porušovať rovnováha, ako napríklad nastoluje rešpekt voči inému názoru, veď je jedným zo základov demokracie je známy výrok, pane, s vami nesúhlasím, ale budem sa do krvi byť za to, aby ste mohol svoj názor hovoriť, tak je jeden zo základných princípov, ktorý posúva civilizáciu vpred. Neviem, či si to ľudia, ktorí majú tento... túto predstavu, že dá sa násilím, súdnou mocou, mocenskými opatreniami umlčať opozícia, diskusia, že či si neuvedomujú, že každé násilie stojí na začiatku špirály násilia. Bol by som veľmi nerád, keby sa z toho, čo predvádzajú niektorí účastníci mocenských štruktúr, stalo základom takejto špirály. Bude na nás ľudí s chladným rozumom racionálne uvažujúci, aby sme aj preventívne zabránili akýmkoľvek excesom a nedovolili kolektívnu vinu, či dokonca hanobenie niektorých národov rás, kultúr, ideológii. Myslím ale, že viesť diskusiu je vždy základom riešenia. Ak nebudeme diskutovať, tak ten nátlak nemôže spôsobiť nič iné, len ktorá prirodzene smeruje k narušeniu stavu veci.
0: Juraj, keď ste spomenuli tú špirálu, ja som si medzi tým pozeral odôvodnenie toho rozsudku. Samosúdca pri odôvodňovaní porovnával americkú a európsku koncepciu slobody prejavu. Uviedol pri tom, že v rámci európskej koncepcie sa presadzuje postoj, že v prípade nepostihnutia podobného konania, zrejme ako spáchal Tiboreli od Rostas, rozpa- čiže obžalovaný, sa môže roztočiť špirála nenávisti čo môže vyústiť do udalosti, ako napríklad genocída v Rwande. Vy si pamätáte na to, čo sa tam dialo? Dva kmene, Tuciovia a Hutiovia, sa pustili do seba. To akože, kde sme sa vlastne dostali. To, ten samosúdca považuje civilizovaných Slovanov a Slovákov za nejaké primitívne kmene, tým nechcem tých Afričanov uraziť, aby ma niekto náhodou za nejakú kvázi rasovú nenávizť neprenasledoval. Ale on nás degradoval na úroveň, ako keby sme sa vrátili o 2000 rokov späť. Je
1: to no, ja možné obavy, 20, víte, v 21. storočí? Že v každom národe, v každej kultúre sa môžu nájsť ľudia, ktorí svoju frustráciu, svoje možná aj neuspokojené ambície e, využívajú e, pri tak, takom riešení, tak ako sa to stalo aj v tej Hrvande, ale viete, tam bol problém medzi menšinou a väčšinou. Ak menšina vládla väčšine, tak prvým krokom bolo v podstate genocída toho väčšinového národa menšinou. Čiže jeden národ utekal a druhý využíval mocenské postavenie k tomu, aby až teda brutálnym spôsobom fyzicky likvidoval svojich odporcov. Ja som presvedčený, že v našom priestore a u nás by sa to neudialo v takýchto brutálnych pomeroch. Nakoniec aj rozdelenie Československa svedčí o tom, že sa vždy nájdú silie aj v tých najvepetejších situáciách, ktoré dokážu vyriešiť veci, ale Chcem zdôrazniť aj rozdelenie Československa, aj riešenie slovensko-maďarských napätí vždy sprevádzala diskusia, v ktorých obe strany hájili svoje pozície a hľadali riešenia, ktoré by vylúčili akékoľvek násilnosti. A Tá degradácia demokracie na vládu menšiny nad väčšinou je veľkým rizikom. Menšina sa obáva o svoje exkluzívne postavenie a v jeho záujme je schopná využiť akýkoľvek mocenský nástroj na udržanie svojho postavenia na kontrolu spoločnosti. A väčšina sa dostáva do pozície, kedy je ochotná mlčať a tolerovať, pokiaľ je to sprevádzané nejakými štandardnými životnými podmienkami. Ale my sa s monokultúrou, ekonomickou monokultúrou montážných dielní a auto, zahraničných automobiliek blížime do situácie, že akákoľvek hospodárska kríza tu vytvorí obrovský sociálny a ekonomický tlak, že my skutočne stojíme z oči, v oči riziku, že ak bude spoločnosť vnímať súčasný stav ako nespravodlivý, ako konfrontačný, ako pokus menšiny ovládať väčšinu, tak to môže mať nepredvídateľné následky. A to pri tom všetkom, že Slováci sú mimoriadne tolerantní, že pokiaľ si zoberiete naše historické skúsenosti, tak my sme geneticky vyšlachtení k lojalite. Slo, slovenská spoločnosť dokázala prežiť tatárske, maďarske, turecké, nemecké a neviem aké nájazdy, ale vždy predovšetkým tým že hľadala spôsob, ako uchrániť to, čo Vladimír Mináč nazýva prioritu záchrany živej ľudskej sily. U nás je najdôležitejšie zachrániť, uchrániť ľudí. Čiže my nie sme národy hrdinov, ktorí by trhali košele na svojich hrudiach a nastavovali ich vodákom cudzých vojsk. My sme skôr národom, ktorý sa snaží maximálne tolerantne a trpezlivo znášať vo vedomí toho, že sme malý národ, že našťastie žijeme v Európe, ktorá by mala ovládať nejaké kultúrne princípy. A na druhej strane ale chcem povedať, že tá... Trpezlivosť je tiež limitovaná, že takéto rozhodnutia, ktoré sú svojím spôsobom politickými provokáciami, pretože trestať za... Historické výroky historických osobností dnes v 21. storočí a súčasne druhým dýchom hovoriť, že zachovávame ľudské a občianské práva, že sme konečne dospeli do štádia, kedy vláde v spoločnosti demokracia a súčasťou a znova to počiarkujem, je sloboda názoru, bez slobody názoru. Neexistuje demokracia, existuje len kamuflovaná kamuflovaná totalita. Vy ste tu spomenul Orveľovú víziu 1948, v ktorej opisuje veľkého brata, ktorý sleduje každého jednotlivca. Dnes pápež schvaluje implantáty čipov, v podstate prebieha čipovanie určitých helíd, aby nemuseli prechádzať zložitými kontrolami na letiskách. Proste dostávame sa a bežný človek je kontrolovaný a sledovaný nielen verejnými kamerami, ale sledovaním spotreby, sledovaním komunikácie. Proste žijeme v podmienkach, ktorý sa veľmi blíži tomu, čo Orwella provokovalo k, k spísaniu vizie o policajnom štáte, o totalitnom propagandisticky ovládanom spoločenstve, v ktorom eh, áno, bola sloboda názoru, ale len jedného, toho, ktorý mala vládnuca elita. A je eh, charakteristické pre Slovensko, že v našich provincionálnych podmienkach to, čo eh, v Nemecku alebo v Spojených štátoch je akýmsi legitímnym politickým sporom, tak u nás ako paródia na demokraciu, paródia na slobodu a e, chtiac nechtiac sa niektorí kolaboranti dostávajú do, do úlohy e, smiešno-smutných hercov e, trapnej drámy, ktorej neveria ani oni sami.
0: No Juraj, ja som si pozrel článok 10, sloboda prejavu z dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobod, ktorý prijala Slovenská republika, je platný od 1. novembra 1998, čiže viac ako 21 rokov. Tam sa v prvom odseku píše, každý má právo na slobodu prejavu. Toto právo, zahrňa slobodu zastávať názory, príjmať a rozširovať informácie alebo myšlienky bez zasahovania štátnych orgánov a bez ohľadu na hranice. Tento článok nebráni štátom, aby vyžadovali udeľovanie povolení rozhlasovým televíznym alebo filmovým spoločnostiam. O Ceku 2 sa píše. Výkon týchto slobod môže zahrňať aj povinnosti, aj zodpovednosť. Môže podliehať takým formalitám, podmienkam, obmedzeniam alebo sankciám, ktoré ustanovuje zákon a ktoré sú nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, územnej celistvosti alebo verejnej bezpečnosti, predchádzaniu nepokojov, zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky, ochrany povesti alebo práv iných, zabráneniu úniku, dôverných informácií alebo zachovaniu autority a nestrannosti súdnej moci. Čo z toho porušil Tibor Elliot Rostas? On nikomu živému v ničom neublížil, ani nikoho neohovoril, ja nemiením obhájovať, na to mal Tibor svojich obhajcov, veď nakoniec pri vyhlásení rozsudku, tak bývalý sudca a teraz politik Štefan Harabín, tak veľmi vehementne proti tomu protestoval. Dokonca vyhlásil, že keď bude právny štát, zrejme na Slovensku, Súdca sa bude stíhaný za zneužitie právomoci verejného činiteľa, Rovnako sa vyjadroval aj na adresu prokurátora Tomáša Honza. Čiže z tohoto čo vlastne
1: vyplýva? No, no je, to, je, to, je to veľká tragédia veľký problém, sám na to upozorňujete, že E, e, vlastne štát alebo skupina ľudí e, si osobuje právo interpretovať vo svojom utilitárnom záujme. I preto by som si veľmi rád ja prečítal to rozhodnutie súdu, e, v, v čom a akým spôsobom. Je potrebné povedať, že ten druhý citát, ktorý ste uvádzali, je v podstate akýmsi gumovým pelendrekom, ktorých chcú používať podľa potreby a podľa zásady, keď sa chce psa byť, palica sa nájde. Čiže má to byť tak, taký pružný výklad, ktorý by umožňoval v podstate účelovo, na koho ukážu prstom, vystaviť ho mocenskej persekúcii. Je to tragédia, pretože je známe, že jasné zákony, tak jak jasné zmluvy, tvoria priateľov. Ako náhle sú v zákonoch zakódované, zafixované, otvorené rôzne výklady, viete, podľa toho, čo ste hovorili, môže sa stať, že nám zakážu jesť fazulovú polievku, pretože tiež budeme ohrozovať spoločnosť vo svojom okolí. Je to absurdné, čo všetko si pri interpretácii opatrení na, svoju, na svoje exkluzívne postavenie vládnuca menšina vymýšľa. Je to tragédia ktorá môže skutočne rozkolísať labilnú spoločnosť. A dnes nikto nepochybuje o tom, že v spoločnosti sú latentne prítomné rôzne zlomy, rôzne konfrontačné línie. A pokiaľ ich bude moc mocenské inštitúcie zdôrazňovať, prehlbovať a významným spôsobom brúsiť aj ich hrany, môže sa stať, že sa tá spoločnosť začne rozpadať. A rozpad spoločnosti, ak sa niekto domnieva, že jednotlivci sú ľahšie ovládateľní, ale súčasne je treba potrebné povedať, že spoločnosť rozpadnutá na jednotlivcov je náchylná k davovej psychóze. Ale o tom by už mohli hovoriť psychiatri a psychológovia. Ja verím, že obdobné rozhodnutia sa stanú aj predmetom ich záujmu. Myslím, že našim poslaním, ak diskutujeme verejne o týchto otázkach, je nielen varovať, ale súčasne povedať, že rezistencia spoločnosti sa nemôže dosiahnuť zastrašovaním. Proste násilie nemôže natrvalo paralizovať akúkoľvek diskusiu a akýkoľvek odpor. Pokiaľ sa problémy nebudú riešiť, budú sa prehlbovať. A riešením problémom nie je trestať ľudí, ktorí majú iný názor, ako hlásajú predstavitelia mocenského aparátu. To je všetko. Viete, mne niekedy pripadá tá ambícia hovoriť, čo je správne a nesprávne, ako by sa v základnej škole zišli všetci žiaci od prvákov až po deviatakov a hlasovali o tom, či 2 a 2 sú 4, 3 alebo 18. Proste tá ambícia určovať pravdu je jedna z vecí, na ktorú upozorňoval George Orwell. Pokiaľ sa v spoločnosti nájde skupina ľudí, ktoré si osobuje právo určovať pravdu, tak v podstate súčasne hovorí, že pravdu, ktorú ona a v jej záujme chce realizovať v spoločnosti, je ochotná presadzovať aj mocenskými nástrojmi. No a to je podľa mňa vždy základná príčina, ktorá vedie k nepokojom, k problémom v spoločnosti a je vážnym rizikom pre to najpodstatnejšie. Viete, ľudia, pokiaľ nebudú spolupracovať, ale budú si cez plot hádzať špinavé veci a hlúpe odkazy, tak nikde nedospejú k solidnému a rozumnému spolunažívaniu. A ak chcú ľudia v mocenskom aparáte vykročiť týmto smerom, je to ich zodpovednosť. Určite nebudú všetci vinní, ale zodpovední určite všetci budú.
0: Ja pripomeniem ešte našim poslucháčom jednu dôležitú vec. Táto relácia je kontaktná. Telefónne číslo do štúdia je 0908 565 389 E-mailová adresa slobodný závinaclobodnývysielac.sk Po 17. hodine využívajte rovnakú e-mailovú adresu, ale s gmailovou doménou, to znamená studio.bb.juh závinaclobodnývysielac.sk Ešte raz pripomeniem číslo do štúdia 0908, 560, 5389, pokiaľ voláte zo zahraničia, nezabudnite pridať predvorbu plus 421 a bez nuly. Čiže teraz prejdime k tomu, čo je témou našej relácie, ale odrazím sa trestným oznámením, ktoré podal paradoxne Lavičiar Eduard Chmelár, ktorý je predsedom strany socialisti SK na svojho údajne lavicového politického oponenta Roberta Fica. Vypočujme si to, ako to vlastne zdôvodnil pán Chmelár, keď podával v Galante to trestné oznámenie.
2: Ako som už dnes ráno avizoval, práve som podal na obvodnom oddelení policajného odboru v Galante trestné oznámenie o veci schvalovania trestného činu a vychvalovania jeho páchateľa. Rómska problematika je vážny problém, ktorý treba prioritne riešiť. Treba riešiť zamestnateľnosť Rómov, treba riešiť vzdelávanie Rómov, treba riešiť sociálne otázky Rómov, treba riešiť bezpečnosť občanov. Robert Fico bol 11 rokov na čele vlády. Za tých 11 rokov neurobil v tejto veci nič, len rozoštváva spoločnosť a podporuje, respektíve bagatelizuje rasistické výroky, ktoré boli právoplatne odsúdené Najvyšším súdom Slovenskej republiky. Toto, vážení priatelia, nie je cesta. Vždy som hovoril pravdu, nebal som sa jej pravdy, pravda je drsná, pravda nie je vyhýbavá a ja nebudem hovoriť to, čo chcete počuť. My chceme riešiť tieto veci a nie rozaštvávať spoločnosť. Stačilo.
0: Juraj, keď sa pozrieme na to, alebo... Zamyslíme sa nad tým, čo povedal pán Chmelár. To už ľavica nemá iné dôležité veci, ako bojovať na nacionalistickom poli alebo hnoisku. Ja neviem, ako to vlastne nazvať z toho dôvodu, že tu je problém chudoba na Slovensku. Nezamestnanosť sa síce znížila, ale chudoba tu pretrváva. Bolo zverejnené na základe metodiky Európskej únie, koľko máme percent ľudí, ktorí sú pod hranicou chudoby, ktorí sú v tzv. sieti chudoby. Je ich viac ako 800 tisíc. A dajme tomu, že polovica z nich je Rómov. Ja nehovorím, že každý Róm je chudobný. Ale keď sa na toto pozrieme, my nemáme inú tému, ako hrať cigánskou kartou, maďarskou kartou, alebo v Čechách nemeckou kartou, alebo činkolvek iným. To, tí lavičiari už úplne stratili ten pôvodný zámer, ktorým bola obhajoba pracujúcich ľudí a najmä chudobných, takzvaného proletariatu.
1: Problém podľa mňa lavice je v tom, že nevedie diskusiu o tom, čo ich spája, alebo, ale o tom, čo ich rozdeluje. Bohužiaľ, opäť to bol bývalý minister zahraničia Česko- Československej socialistickej republiky, ale bol aj vynikajúci novinár z tých 60. rokov, z dynamických, patril medzi najlepších komentátorov v vtedajšej smeny a On hovoril, že základom diplomacie je hovoriť s priateľmi o veciach, ktoré ich spájajú, niektoré ich rozdeľujú. A tento princíp integrácie lavice sa zdá, že aj v týchto voľbách proste mnohé lavicové iniciatívy ako by popierali, ale neviem, či sú to není len žoldiery. V v pravicových službách, ktorí sledujú v podstate spôsob, ako uľahčiť pokračovanie pravicového prevratu hĺbšie a hĺbšie proti záujmom slovenskej verejnosti. Určite sú témy, ktoré by slovenskú lavicu mohli spojiť a medzi ne nepatria rozdielne názory napríklad na to, do akej miery sa najvyšší súd diskreditoval svojim rozhodnutím, keď za názor, ktorý, áno, súhlasím, môže byť označený ako Krčmový, zbavil mandátu v podstate existujúceho poslanca. Mne to pripomína tú situáciu, keď bolo potrebné zvoliť, myslím, po druhý alebo po tretíkrát krát Václava Havla prezidentom tak zadržali vtedy poslanca republikánskej strany Sládka. Neskôr ho v tej kauze pochopiteľne ospravedlnili, ale práve o ten jeden hlas bol prezident Havel zvolený. Myslím si, že tiež sa v tejto kauze jedná predovšetkým o to, akým si spôsobom signalizovať voličskej verejnosti, že pozor, v smere sú nebezpeční lavičiary, ktorí sa skovávajú za slušných pravičiarov, ako je Pelegrini, alebo Kálavska, alebo ďalší, a ktorí by mohli byť nebezpeční pre to proatlantické smerovanie. Viete, od osobností typu Pelegrini sa... Tá súčasná exekutíva nikdy ne, 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 nedočká spochybnenia toho, že či je dôležitejšie kupovať americké stíhačky ako riešiť problémy v zdravotníctve. Čiže paralizovať, obmedziť vplyv e, tých ľudí, ktorí sa hlásia k politickej lavici. A aj keď na, jednej, na jednu stranu sú, môžem súhlasiť s tým, že e, expremier Fico viedol niekoľko vlád, Ale je treba povedať, že v burzuálnom štáte je voľbami možnosť zmeniť vládu, ale nie politiku. Čiže on sa snažil podľa môjho názoru vždy udržať u moci smer preto, aby vytvoril určitým spôsobom hrádzu proti rôznym tým multikoalíciám e, pani Radičovej Karafiátovej alebo e, na, na novo e, lepenej e, Kiskovsko-Hlinkovskej-Trubanovskej aliancie. To všetko sú e, nebezpečné aliancie, ktorých základom je riešiť problémy na úkor verejnosti. Iste môžeme diskutovať o tom, čo všetko by mohla tzv. lavicová vláda smeru s tzv. národnou, slovenskou národnou stranou urobiť inak a lepšie. Ja si myslím, že by to bol projekt na dve takéto relácie. Na druhej strane si musíme byť vedomí toho, že kuratelu Severoatlantickej aliancie, ambasád, včera sa v nedelnom vystúpení priznal, priznal, preriekol predseda SNS, pán Danko, keď hovoril, že americkej veľvyslankyni vysvetloval, že nevôľa k umiestneniu amerických vojakov na území Slovenska pramedí v pobyte sovietských vojsk v Československu, že aby to pochopila. Čiže bol v podstate na koberčeku americkej veľvyslankyňa musel brániť to, že na Slovensku teda máme zaostalé publikum, ktoré nechápe e, veľkorysé americké záujmy a potrebu e, slovenských oligarchov a zahraničných investorov, aby ich majetky strážili na Slovensku e, americké jednotky. Viete, e, tu si... oligarchovia a politickí kolaboranti uvedomujú, že potrebujú na ochranu pred verejnosťou ozbrojené sily. Preto je taký veľký záujem. Nepotrebujú zdravú populáciu, nepotrebujú vzdelanú populáciu. Jediné, čo potrebujú je dostatočnú palebnú silu, ktorá odstraší všetky alternatívy a všetky iné riešenia, ktoré by mohli ohroziť ich exkluzívne postavenie. A potom je treba povedať, že voľby sú len akýmsi prevodným mechanizmom ako si šarádov, v ktorej sa legalizuje politická garnitúra, ktorá je aj tak vybraná zahraničnými záujmami, je pod ich priamou kuratelou Mnohí prechádzajú stážami, prípravou, expertnými. Najmä keď sa pozrete na takých expertov z Globseku a z ďalších inštitúcií, každý z nich má za sebou e, niekoľkoročnú stáž na amerických inštitúciách. E, je pod e, vplyvom toho, že jeho odmeny a platy sú v značnej miere financované niekedy aj z vládnych zdrojov. Takže je to paradox, že slovenské nevládne organizácie často diskutujú peniazmi schválenými v Americkom senáte alebo v Európskej únii. Nehovoriac o tom, že veľmi radi chodia na ministerstvo zahraničných vecí pre rôzne formy dotácie, aby ukázali, že teda sú viac zdrojovo. Ak by mali žiť z toho, na čo sa zozbierajú ich členovia, tak myslím, že by značne utrpela ich celková kapacita a ďalšia konferencia globseku, by sa mohla kľudne konať v zasadačke nejakého okresného úradu so 60-70 miestami a prigulášky s párkami a jednej flaške minerálnej vody. Takže žijeme absurdnú dobu s absurdnými parametrami a E, väčšina ľudí je nútená, keď nič iné, tak tolerovať oficiálny mainstreamový e, tok informácií a interpretácií, ktoré e, vlastne sú v princípe zamerané proti kritickému mysleniu. Viete, nezávidím im, úprimne poviem nezávidím im, pretože manipulovať spoločnosťou a súčasne e, rebelovať za uplatňovanie kritického myslenia je absurdná situácia. Oni proste nemôžu vedieť, čo majú robiť, lebo v ich situácii sa, sa nedá nič robiť. Argumentujú, že alternatívne médiá prinášajú neoverené správy. Ale prosím vás pekne, Veľká Británia s Blairom a Spojené štáty americké s Bushom na základe neoverených informácií zničili Irak, zničili Líbiu. E, milióny obetí sú za neoverenými informáciami mainstreamu. Takže e, argumentovať tým, že chránia civilizáciu nejakými opatreniami je v podstate absurdné. A mne je ľúto, že aj Edo Chmelár viete, že on si vycapí na billboard, že chce štvordňový pracovný týždeň. Mne to silne pripomína ten populizmus eh, Zurindu, keď povedal, že budeme mať dvojnásobné platy. To sú proste výkryky, ktoré agentúry na ovplyvňovanie verejnej mienky eh, im do portfólia ich eh, volebných programov eh, odporúčajú. Oni sa snažia to demonštrovať, ale ubezpečujem vás že ani Jaguar, ani Volkswagen, ani Peugeot, ani korejskí pohoniči neuvažujú s tým, že by skrátili o 20 pracovnú dobu a zachovali mzdy. Čiže je to plesknutie do vody, výkryk, ktorý môže akože niektorým ľuďom, ktorí si myslia, že žijeme v demokracii, poskytnúť nejakú chabú nádej, keby slušne otvorili diskusiu o štvordňovom pracovnom týždni. Lebo viete, je absurdné, že máme nezamestnaných, že máme stá tisíce ľudí v zahraničí, kde dokladajú tovary a utierajú zápky zápa- starým západoeuropanom. A my sme zrušili základnú vojenskú službu, kde dva ročníky mladých ľudí v podstate boli ekonomicky a existenčne zabezpečení. Z, predlžujeme vek odchodu do dôchodku a tým vlastne zvyšujeme pretlak na trhu práce. Nehovoriac o tom, že sme vypredali celú ekonomiku a dnes e, kapitálové výnosy z o, chodu slovenskej ekonomiky končia e, v bankách, e, kde si za morom, aj keď fiktívne sa nám zdá, že na účtoch v bankových rajoch, ale podstata je, že bankový systém si zinkasuje toľko, koľko potrebuje. nie sú to len čisté výnosy z bankových operácií. Je to celý systém, ktorý v podstate neumožňuje žiaden investičný rozvoj na Slovensku. Keď sa pozriete na úroveň slovenskej vedy, Fínsko má trikrát viac zamestnaných ľudí vo vede a výskume, ako je policajtov. Na Slovensku je to úplne naopak. A to som ešte nezapočítal všetkých mestských strážnikov a všetky súkromné agentúry. Takže Slovensko je absolútnym príkladom, blížiacim sa parametrom oného policajného štátu, kde na jedného človeka, ktorý sa venuje produktívnej ekonomickej činnosti, prípada obrovský mocenský aparát, dobre zaplatený, s výsluhovými dôchodkami, so sociálnymi garanciami, ktorý je tak spojený s týmto režimom, že vlastne Edoch Melár môže s 1,5 percentami deklarovať podobné zámery, ale nikdy ich nebude ne, ne môcť presazovať v žiadnej vláde a v žiadnej vláde ubezpečuje vás, ich Eduard Schmelár ani nepredloží.
0: Juraj, ja s týmto, čo ste povedali, z veľkej časti s vami súhlasím a vrátim sa k tomu. Vy ste spomenuli Andreja Kisku F16, tak si pripomenieme to, čo povedal Vieme veľmi dobre, že tak ako mi dnes zavolal jeden poslucháč a spýtal sa ma, pán Hazucha, a vy viete, že kto prvý zaviedol nejaký deep state, sociálny štát? Ja sa ho pýtam a to myslíte ako, že kedy pred tisíc, 2000 alebo koľkými rokmi alebo v minulom storočí? A on hovorí, že veľmi dávno tak ja si myslím, že to bol Ježiš Kristus. Liečil zadarmo, vzdelával zadarmo, krmil chudobných zadarmo chlebom a rybami, zkrátka staral sa o nich ako vedel a nakoniec ho za slobodu slova ukryžovali. Čiže vidíme tu takýto jeden zásadný problém, ale aby som sa vrátil k tomu Kiskovi. Tu len... Penta dokázala postaviť jednu nemocnicu v Michalovciach a ak by nebola sa rozhodla stavať nemocnicu v Bratislave, tak na Rásochach by to bolo bývalo chatralo možno, že ďalších 20 rokov to stave nízko. Čiže Kiska povedal nasledovne.
3: Často dostávam otázku stále od našich občanov, na čo my vlastne potrebujeme armádu? Potrebujeme my vôbec armádu? Cena jednej stíhačky ktorú sme si objednali, má hodnotu jednej modernej nemocnice v okresnom meste. Jedna stíhačka, jedna nemocnica. My všetci musíme našim občanom vysvetľovať, že súboj, dobrá a zlá, je tak starý, ako je ľudstvo samé. A že je našou úlohou v čase mieru, v čase pokoja myslieť na obranu a bezpečnosť našich občanov. Na obranu a bezpečnosť.
0: Len na obranu a bezpečnosť koho? Tých, ktorí rozkradli národný majetok, na bezpečnosť tých, ktorí mafiánským spôsobom sa dostali alebo korupciou na úradoch k obrovským majetkom, alebo na bezpečnosť a ochranu obyčajných ľudí, o ktorých sa ani tých... 26, 28 tisíc, či koľko máme momentálne policajtov, lebo z 24 tisíca ich sústavne zvyšuje. Potrebujeme ich čím ďalej viacej. Okrem toho tu máme aj obecných a meských policajtov, takže my potrebujeme bezpečnosť koho vlastne. Pritom každý, kto má deti, tak sa ich bojí večer pustiť alebo hoď aj takto v popoludnejších hodinách, vôbec vonku, alebo tu už nie je bezpečné?
1: Určite ten záujem uprednostniť bezpečnosť pred zdravím by sa mohol zdať legitímny. Len treba povedať, že bezpečnosť pre vybrané elity na úkor zdravia pre väčšinu spoločnosti. Euro, Eurostat e, vo svojich ročných správach uvádza, že zhruba 20 úmrtí, čo je približne 11 tisíc ľudí na Slovensku, je v dôsledku nedostatočnej, nesprávnej alebo neposkytnutej zdravotnej starostlivosti. Takže čo ohrozuje viac bezpečnosť na Slovensku. Konflikty, ktoré vymyslela Severoatlantická aliancia, rozpútali nemecké, paneurópske a americké záujmy. Málo kdo vie, že vojna v Juhoslávii začala tým, že Hans Dietrich Genscher uznal uh, suverenitu Chorvátska. Veď uh, v priamom rozpore so zdením Helsinského záverečného aktu, kde sa všetky štáty zaviazali rešpektovať územné hranice štátov, ktoré podpísali Helsinský pakt. V priamom rozpore infikovali celý ten Balkán, ktorý je tradične, historicky, kultúrne výbušnou zónou Európy. K vojne, ktorá priniesla 10 tisíce mŕtvých, škandálne bombardovanie Civilistov. A ak sa pozriete e, na konflikt v Pobalti, kde e, za asistencie Európskej únie odobrali občianské práva všetkým e, občanom ruskej národnosti a spravili z nich e, e, vydedencov spoločnosti, ktorí žili v lágroch na okraji miest, to všetko za asistencie onej demokratickej, liberálnej Európskej únie a dnes tam máme tisíce vojakov, soldatesky Severoatlantickej aliancie, ktoré tam strážia mier, ktorý by nebol ohrozený nebyť brutálnych politických aktivít s podporou Európskej únie a Spojených štátov amerických. To isté na Ukrajine. Kto dnes spomenie, že ten konflikt na Ukrajine začal tým, že v Odese nahnali ruské obyvateľstvo do kultúrneho domu a podpálili ho. Kto si spomenie na to, že ten strach na východnej Ukrajine a jednoznačné referendum na Kryme v prospech Ruska sú výsledkom toho, čo sa dialo, pri reinkarnácii e, fašistických nálad a soldatesk na, e, soldatesiek na Ukrajine. Čiže pred kým sa chceme chrániť? Sami pred sebou? No to by mal pán ex-prezident na prvom mieste si zobrať za svoje, pozrieť sa do zrkadla a on vôbec pôsobí absurdne, keď hovorí, že jeho politická strana odníme všetko nespravodlivo nadobudnuté bohatstvo. Sám je predmetom mnohých súdnych konaní, v ktorých nadobudol neprávom, nelegitímne, protizákonne majetok. On skutočne nemá ani štipku sebareflexie. Mňa zvádza tá téma aj k špekulovaniu. Málo kto na Slovensku vie, že myslím v článku 5 alebo 6 záverečného Helsinského aktu je napísané, že každý štát signatársky má právo si vybrať svoj štatút, vojenskú príslušnosť, teda príslušnosť paktu na základe svojho suvereného rozhodnutia a že toto rozhodnutie sa zavezujú všetky signatárske štáty garantovať. Takže ak by sa Slovensko rozhodlo pre neutralitu, tak Helsinský záverečný akt zavezuje USA, Kanadu, Sovietský zväza, jeho nástupnické organizácie, štáty Európskej únie, Nemecko, Francúzsko, Veľkú Britániu, Taliansko garantovať našu neutralitu. Čiže to základné, čo, čo nám obtierajú okolo e, nosa, že, e, čo tu hovoria snilkovia o neutralite, bolo v podstate vyriešené záverečným aktom v Helsinkách a je garantované najsilnejším spôsobom, ako je v medzinárodnej politike možné. Ja netvrdím, že je možné dnes dosiahnuť neutralitu, pretože neutralitu v situácii, keď máme kolaborujúcu elitu, ktorá sa obáva akej, akejkoľvek e, demokratickej diskusie a demokratických rozhodnutí v tomto priestore a vykonáva záujmy v zahraničnom záujme a jej jediným ozajstným politickým záujmom je ochrana sprivatizovaného ale reš, alebo reštituovaného majetku alebo majetku, ktorý pochádza z korupcie a štátnych verejných zdrojov, tak okrem tejto ambície neviem, čo iné nás opravňuje žiadať akože 2% z hrubého domáceho produktu. Pritom málo verejnosť chápe, že 2% z hrubého domáceho produktu, ak z hrubého domáceho produktu sa do štátneho rozpočtu dostáva zhruba 10 až 5%. 15 predstavuje jednu petinu až jednu osminu všetkých zdrojov, ktoré má štát. Čiže to nebude postihovať len zdravotníctvo. To postihuje aj školstvo, to postihuje verejnú výstavbu bytov, to postihuje všetky oblasti vrátane tej sociálnej. Málo kto si pamätá, že keď sa zavázal druhý dôchodkový pilier, že na jeho propagáciu skonzumoval la garnitúra Zurindu a Mikloša všetky výnosy z privatizácie slovenského plinárenského podniku. A dnes po rokoch fungovania bol v Národnej rade prijatý zákon, ktorý vlastne hovorí, že nesporiehajte sa na druhý dôchodkový pilier, aj tak vám štát bude musieť garantovať minimálny dôchodok. Pretože tie dôchodky, ktoré vychádzali vypočítané z druhého dôchodkového pilieru, sa pohybovali v desiatkách eur a predstavte si, že by niekto po 40 rokoch práce odchádzal do dôchodku s 96 eurami za súčasnej cenovej hladiny. Ešte by som k tomu pridal, že za tie roky okradli dôchodcov o jednu štvrtinu až jednu polovicu odvodov. Stále sa dnes argumentuje, že je potrebné rekonštruovať dôchodkový systém ale nikto nepovie, že v tom dôchodkovom systéme by bolo skoro dvojnásobok zdrojov súkromné e, poisťovniedie z hospodária zhruba s 8 miliardami eur, ktoré by mali pri normálnom spôsobe výberu odvodov byť súčasťou e, socia, fondov sociálnej poisťovne. Žijeme teda v absurdnej spoločnosti, v ktorej rozhoduje mainstreamová propaganda a nereálny stav veci. Ešte som chcel povedať jednu poznámku. Kostarika nemá uh, žiadnu armádu a považuje sa za Švajčiarsko-Strednej uh, Ameriky. Isté je plne pod kuratelou Spojených štátov amerických, ale pod tou kuratelou, pod tým ovládaním politickým, by bola bez ohľadu na to, či tú armádu má alebo nemá. Ale výdaje, ktoré môže Kostarika investovať do svojho rozvoja, jej umožňujú relatívne štandardný, rozvoj vlastnej spoločnosti a to, že nemá armádu, neviem, či ste sa stretli niekde s problémom, že by bolo nejakým významným problémom z hľadiska jej diplomatického medzinárodného postavenia. Švajčiarsko má gardu, keď občania sami sú držiteľmi na základe prísneho výberu, nesmie byť trestaný, musí mať určitý sociálny status, e, mal by byť spravidla aj otcom rodiny. Čiže ľudia, ktorí požívajú verejný rešpekt, e, súčasne sú aj zárukou švajčiarskej suverenity a bezpečnosti. U nás, sa pozrite, kto má zbrane? Niec tíhodný otcovia rodín, ale pofidérne gangy a príslušníci gangov a rôznych motenských štruktúr vyslúžili policajti v službách rôznych súkromníkov. Takže my žijeme v spoločnosť, ktorá na jednej strane hľadá bezpečnosť pre všetkých, ale neozbrojuje tých, ktorí sú by znamená, piliere spoločnosti, ale ozbrojuje tých, ktorí sú marginálnymi zoskupeniami, e, so s veľmi pofidernými záujmami, e, často e, násilne presadzovaný a keď nič iné, tak aspoň vyhrážkami. A dostávame sa do situácie, kedy skutočne je dnes veľmi obťažné e, dôverovať verejným inštitúciám na základe ich správania, na základe toho, že sa venujú kauzám a viete, ak mocenský aparát navigujú 25-roční elevy oficiálnych médií a ti rozhodujú o tom, kto bude stíhaný a kto nie, pozrite sa na gorilu. V tej gorile sú opísané praktiky páno Malchárka, Mikloša, Zurindu, ale počúvame stále o kofole pána Fica, sú absurdné situácie, Juraj, kedy... Nerobte,
0: nerobte kofole a reklamu, Fico pije Coca-Cola.
1: Á, pardon, uspravedlňujem no, sa. Takže tmavému nápoju z produkcie polského vlastníka známej československej značky.
0: Dobre, prišiel nám jeden e-mail ale to je skôr len konštatovanie od poslucháča Milana ktorý napísal jednu vetu konečne počujem rozumné uvažovanie, ďakujem ideme teraz zahrať tomu nešťastníkovi Andrejovi, ktorý bol tiež podobne ako Robert Fico a ďalší obvinený tak nech mu to padne na úžitok oh.
4: Náliška, ty, čo si mi nahrávala v politickom boli. Zlobuď, národ chudobný, obral som ti, čo sa dalo, až už za dok bolí. Som sa naprosil, mám stoviek, z jeho čo som sa so rošaná pro silviadelomám s toiek sieho desískoviek čo som sa pregrúne na súdilkoľky k som jobrákom narobil však skaza bráni že ne skončím váni čo som sa angelo nascházal čo zlatých bukátov nahrabal za to nikto nevie sta čo som sa hovanie natáral Slovensko, rohlíkom opíjal, čo naklamal Boh hovanie, čo naklamal Boh hovie. Zboguď zlatená kľúčka, z najlepšieho rýžoviska na politickom poli. Zboguď moja imunita. Ničho sa však nebojím, z úska za mnou stojí. Čo som sa na ovciach nakopol, ko som majetkou rozpredal, to to vie, kto to vie, ten snad nič nepovie, Kolkých som už robojeval, nikdy som sa nikoho nebal, len v ruských len z Čo som sa pre grúne nasúdil, skolky som šokrákov narobil, snad to nikto nevie, snad to nikto nepovie. Čo som sa hlomadit natáral, Slovensko rohlíkom opíjal, však Suska zabrání, že neskončím pani, Však Suska zabrání, že neskončím bání
0: tak to bola česká skupina Aneta Lupo, perfektnou slovenčinou, údajne sú z Frýtku Mistku a jeden z tých spevákov tak je údajne etnický Slovák, takže veľmi dobre vedia, že aká je situácia na Slovensku aj naši bratia z pozarieky Moravy. Takže Juraj Teraz prejdeme k druhej časti. Vy ste sa zastali Luboša Blahu a teraz si pri tejto príležitosti pripomenieme jeho, neviem či posledné, alebo posledné video, aspoň nejakú časneho, kde sa venuje tomu prokurátorovi Honzovi, ak som to správne prečítal. No takže...
3: Milí priatelia, Špeciálny prokurátor Tomáš Hons vzniesol obvinenie voči Robertovi Ficovi, ktorý celý život bojuje proti rasizmu, proti fašizmu a obhajuje našu tradíciu SMP. Vraj niekoho hanobil, keď povedal, že takmer celý slovenský národ si myslí svoje o väčšine Rómov v osadách. Viete... Pozral som si niektoré výroky slovenských politikov a niektorých slniečkárských občanov. Zamyslíme sa nad tým, prečo pán Honc nestíha aj ich. Začnime pánom Igorom Matovičom, poslancom za Olano, ktorý nazval Rómov zbojníkmi a príživníkmi. Vraj si to myslí o väčšine Rómov z osád. A vraj im dávame koláče bez práce už 20 rokov, ak budú, citujem pána Matoviča, rómske deti vyrastať medzi príživníkmi, vyrastú z nich rovnakí príživníci. A my sme vraj Romov takto vychovali. Ak by sme im zobrali sociálne dávky, len by nás viacej okrádali, lúpili a vraždili. To skoro znie ako generalizované informovanie o tom, že nás Romovia lúpia a vraždia. Áno, haló, absolútna väčšina Romov podľa Matoviča nedokáže so sociálnymi dávkami hospodáriť, ale nemôžeme Matovičovi povedať, že je rasista, lebo by sme boli smiešní, upozorňuje nás, lebo on len pomenúva holé fakty. Jedným z tých holých faktov, podľa Matoviča, je, že komunisti lepšie riešili rómsky problém, lebo romovia museli pracovať. Čiže, zhrňme si to, Romovia sú príživníci, romovia sú zbojníci, podľa Matoviča, a pán Honz je ticho, ako reagovala Lucia Nicholsonová, v tom čase ešte spolustranička pána Matoviča. Je výrok, Matovič si môže hlásať, čo len chce. Pán Sulík, v tom čase predseda pána Matoviča, keď bol ešte Igor Matovič v kúbe SAS, povedal, že výroky Matoviča komentovať nebude. Nicholsonová zašla ešte ďalej, keď navrhla dobrovoľnú sterilizáciu pre rómske ženy. A ďalší politik. Hlavnej našej opozície Boris Kolár hovorí, že idiotom žela, aby jeho deti chodili do triedy so zaostalými, pol MKI, a veľakrát dementnými cigánskými deťmi. A vraj Kolár kašle na humanistické reči o rovnosti a integrácii, ktorými sa dotřili iba väčšia nenávisť voči cigánom a väčšie finančné zaťaženie bielých rodín. Hovorí Boris Kolár a pán Honz nič. Čiže aby sme tomu rozumeli, keď Robert Fico povie, že niečo si myslí veľká časť národa, tak je pánom Honzom obvinený a to tri mesiace pred voľbami. Ale keď Matovič povie, že Romovia sú príživníci a keď Kolár povie, že sú to dementné, detská a vraj... Iba zvyšujeme nenávisť voči cigánom, pokiaľ sa ich snažíme integrovať. A pokiaľ Nicholsonová spolu so Sulíkom chcú sterilizovať rómske ženy, tak to je všetko v najväčšom poriadku a pán Honc je tíško tichučko. To máte tak, keď niečo povie Robert Fico, okamžite mu hrozí basa. Keď niečo povie Matovič alebo Nicholsonová, všetko je v najlepšom porádečku. A je to ešte lepšie, keď si pozrieme výroky niektorých slniečkárov. Pamätáte slávneho študenta Emila Hodála, ktorý ľudí, s ktorými nesúhlasí, nazval opicami, ktorých chce strieľať. Spomínate si na pána Honza, že by dával nejaké trestné oznámenie, alebo že by vzniesol obvinenie? Nie. Keď niekto chce iných ľudí strieľať, keď niekto takýmto spôsobom uráža ľudí s iným názorom, tak to nie je hanobenie, to je v úplnom poriadku, pretože je to slniečkár a liberál. Pani Hanzelová z denníka Smed dokonca napísala vraj o tom Hodálovi, to je len konšpiračná teória a vraj to len šíria dezinformačné weby a dozvedeli sme sa, že vraj iba tento študentík neodhadol literárny žáner. Keď niekoho chcete strieľať za iný názor, tak neodhadnete literárny žáner. Ale keď Robert Fico povie svoj politický názor, tak patrí do basy. Rozumiete?
0: Uh, Juraj, uh, teraz sa dostaneme uh, k tomu. Uh, vy ste uh, dosť ostro reagovali v časopise uh, DAO2 na to, keď uh, nejaká etická komisia uh, Slovenskej akadémie vieca vyjadrila k súkromno-politickej činnosti, ktorá z so zamestnaním pána poslanca Blahu vôbec nesúvisí, pretože on je síce zamestnancom SAUKY, ale v podstate je na plný úvezok poslancom Národnej rady, takže v podstate tam... Má len pozastavenú činnosť, ak to vôbec môžem tak nazvať. Ja neviem, či on má nejaký čiastočný úvezok alebo ako. To nie je podstatné, ale dôležité je to, prečo sa nejaká etická komisia vyjadruje počas predvolebnej kampane k politickej činnosti určitej politickej strany alebo určitého politického predstaviteľa.
1: No, najprv si dovolím takú metodickú poznámku. Aj my na lavici, alebo hlásiaci sa k lavici, často sklzáme k tomu, že personifikujeme veci, ktoré chceme kritizovať. Chcem vám povedať, že primárne treba sa zaoberať vecou tým činom, tým aktom. A to platí aj pre tento príklad, akože e, predsedníctvo SAV inkvizičným postupom v rozpore s poslaním Slovenskej akadémie vied a v rozpore s etickým kódexom sa zapojilo do volebnej kampane. Ja kritizujem nie to, že pán Šajgalich, či ako sa volá, je predsedom Akadémie a je známy svojimi e, pravicovými postojmi. Ja kritizujem to, že sa 15 členom predsednictve našlo 8 ľudí, ktorí odhlasovali jasný politický útok na jedného konkrétneho človeka. Na treba kolegu treba povedať... Kolegu
0: Prosím? O, treba povedať, že na ich kolegu, lebo oni ho riešili ako zamestnanca a, na Sauti. Ich kolegu.
1: A, ale chcel som povedať, že na akadémii pracovali také kusy a pracujú ako je Peter Tatár, doktor Tatár, známy liberálny aktivista, ktorému blesky šľahajú z očí a podľa mňa nie je celkom zdravotne fit, najmä keď rozpráva o minulom režime. Pracuje tam Peter Zajat, ktorý takisto reprezentuje názory založené na tom, že len tie veci, ktoré si on myslí, je prípustné a demokratické hovoriť a všetko ostatné má byť vytlačené na okraj. Tie Ostré slova smerujú proti tomu, že si v privatizačnom procese s privatizačnými ambíciami získava predseda a predsedníctvo zásluhy akýmsi žiadaným politickým honom. Mňa upútalo, že tento útok na Luboša Blahu bol súčasťou nejakého frontálneho nástupu, v ktorom v rôznych oblastiach maďarského Orbána dali na súd za nejaké vyjadrenie v vnútropolitickej scéne, zatkli vtedy daňa s Baskym, otvorili súd s Rostasom. Proste aktivisti prúhovanej a hviezdičkovanej zástavy na Slovensku sa proste frontálne pustili do predstaviteľov všetkých iných názorov, ktoré neboli schválené príslušnými ambasádami a vytvárajú tú atmosféru, že oni sú tými najvyššími posvetnými inkvizitormi, ktorí určujú, čo je v súlade s vierou a čo je proti viere. Proste tá politická perzekúcia, v tomto prípade na akademickej pôde je posunutím akadémie vied z mimopolitickej, nadstranickej inštitúcie reprezentujúcej kultúru spoločenstva na akúsi politickú úderku, nejakých nie celkom mentálne disponovaných aktivistov ktorí riešia veci, s ktorými nemajú sa ani len dostať na program ich rozhodovania a diskusí. Veď predsa to, že Luboš Blaha je poslancom, že je kandidátom nejakej politickej strany, by malo zabezpečiť aspoň počas volebnej kampane imunitu voči jeho postojom. Ja som presvedčený, že... Ľubo Blaha používa často slovník, ktorý je na hranici, ale že nepoužíva argumenty, ktoré by nemal overené a ktoré by neboli aspoň v časti slovenskej verejnosti akceptované. Takže Morali,
0: je to uh, musel
1: a vystaviť do obsajdu časť spoločnosti. A mne hlboko a najviac vadí to, že je to spôsob, ako zastrašiť iných pracovníkov Slovenskej akadémie vied, aby si nedovolili pochybovať o hlavnej línii, o vedúcej úlohe a o liberálnych konceptoch. To je tragédia akademickej inštitúcie.
0: Dobre, použili ste jeden termín, že ľubo Báha vždy má overené fakty. Teraz si vypočujeme jednu no vždy nie, ukážku ale a um, tu zhodov okolnosti ohľadom toho prokurátora Honza uh, tak hrubo pochybil a uh, potom Judita Lašáková mu to na Infovojne natrela, a, uh, lebo uh, v podstate ten prokurátor Honz nemá 25 rokov, ale má o 20 rokov viacej, čiže... Nie je to žiaden sopliak, je starší od Ľuba Blahu, takže mal by si takéto veci overiť. Čiže začal to jeho video veľmi zle. S ostatným sa dá do veľmi veľkej miery súhlasiť.
3: Milí priatelia, keď sa povie špeciálna prokuratúra, bežný človek si predstaví dospelého, vyzretého a dôstojného pána, ktorý bojuje už dlhé desaťročia ročia, so zločinom. Pozrel som sa, ako sa volá špeciálny prokurátor, ktorý obžaloval Roberta Fica. Volá sa Tomáš Holc a má 25 rokov. Takéto ucho ide žalovať bývalého trojnásobného premiéra. Pozrite sa, ako vyzerá pardon, toto je urválek z 50 rokov, neviem, ako sa mi to sem dostalo. Toto je pán Tomáš Hons. Tento človečík. Kedy si sa na siedlisku u nás hovorilo sopliak. Ja poviem chlapček. Tento chlapček chce terorizovať niekoho za to, že má iný názor. No už tak sa teda pozrime na to, kto je to v skutočnosti Tomáš Honc, tento mladíček. Zjavne je veľmi excentrický, zjavne potrebuje vyhľadávať prípady, ktoré vzbudzujú verejnú pozornosť. Milosti žaloval chirurga Fischera. Potom poslal policajné komando na novinára Rostasa. Potom žaloval poslanca Mazureka a najnovšie žaluje Roberta Fica. Pretože jednoducho chce upútať pozornosť. Je to asi nejaký druh komplexu a s tým naozaj nepomôžeme. Čo je ďaleko dôležitejšie sú politické preferencie pána prokurátora Honza. Pretože pokiaľ by žaloval Roberta Fica, a ukázalo by sa, že je obklopený slniečkármi, liberálmi, ktorí roky hejtujú Roberta Fica, išlo by o učebnicový prípad konfliktu záujmov. Tak sa teda pozrime, čo je zač pán Honz. V roku 2017 išiel na školenie do Jeruzalému a spoločnosť mu robil napríklad Michal Vašečka. Liberálny protismerácky sociológ ktorý roky hejtuje Roberta Fica a Smer. A v minulosti pôsobil v e, nadácii alebo v mimovládke, ktoré sa volá Centrum pre otvorenú politiku. Hádajte, kto toto centrum financoval: Nadácia esetu. V Jeruzaleme bola s pánom Honcom aj Natália Tomeková. Priamo z nadácie otvorenej spoločnosti. Výborná partia, priamo od Šereša. Ďalší prípad, ktorý je veľmi zaujímavý je prípad pána novinára Rostasa. Na základe výpovede pána Pavla Sibilu spustil pán prokurátor Honc doslova hon na čarodejnice proti tomuto novinárovi a dokonca poslal policajné komando, aby terorizoval jeho rodinu. Viete, pokiaľ by sa pán Sibila čírou náhodou v minulosti poznal s pánom Honcom, asi by to bol vážny problém. Len dozvedáme sa podľa výročnej správy hospodárenia nadácie Zastavme korupciu, ktorú viedol pán Pavel Sibila, že špeciálne ďakujú jednotlivcom, ktorí sú v ich sieti, s ktorými spolupracujú a verte, či nie, nachádza sa tu meno Tomáš Honc. Čiže zrejme pán Sibila a pán Honc dovtedy veľmi vážne spolupracovali. Toto je škandál. Mimochodom, Pavel Sibila je dnes politikom politickej strany Progresívne Slovensko, ktorú financuje ESET. Mimochodom, nadáciu Zastavme korupciu financoval jeden z vlastníkov ESETu. A keď sa pozrieme na mená, ktoré podporovali nadáciu Zastavme korupciu, a nadácia samozrejme veľmi pekne ďakuje, nie je to len Tomáš Hons prokurátor, ktorý obžalúva Roberta Fica, ale je to napríklad aj Mária Kolíková, dnes v politickej strane za ľudí. Potom je to pán Radovan Pala, dnes poradca Zuzany Čaputovej a takisto človečik, ktorý dostal od iného politika progresívneho Slovenska, ktorého financoval ESET, pána Vala, zákazku bez súťaže na 90 tisíc euro za právne služby pre Bratislavu. Fantastické. Samozrejme, nemôže chýbať ani Zuzana Vienk. Takisto spoločne s pánom Honzom uh, spolupracovala s nadáciou Zastavme korupciu. Mimochodom, Zuzana Vienk je šéfkou aliancie Fair Play, ktorú takisto financoval ESET. A mimochodom, táto pani, ktorá roky hejtuje Roberta Fica, robila kedysi oponentku diplomovej práce uh, Moniky Toudovej A nemala na to oprávnenie, pretože v tom čase nemala titul Takto to vyzerá na liberálnej scéne. S kým je ešte pán Hons prepojený cez nadáciu Zastavme korupciu? Vidím tu meno Pavel Nechala, čo je šéf ďalšej úžasnej liberálnej mimovládky Transparency International. Mimochodom aj táto mimovládka dostávala peniaze od nadácie Asset. A programovou šéfkou tejto mimovládky je manželka Zadnite si Miroslava Beblavého politika PS spolu. Ideme ďalej. Pán Tomáš Honz je zároveň členom výboru VRAX, čo je výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu. A v tomto výbore sedí s ďalšími sekáčmi. Ako napríklad pán Orlovský, čo je šéf nadácie otvorenej spoločnosti Šerešovcov na Slovensku spoločnosť mu robí opäť Michal Vašečka, už spomínaný liberálny sociólog, ktorý roky hejtuje Roberta Fica. Potom je to Olga Pietruchová, známa liberálna aktivistka. Alebo Daniel Milo nespôsobí v Globseku a je to manžel podpredsedničky Progresívneho Slovenska, pardon, partner, nie manžel, tak ďaleko ešte naši liberáli nezašli, podpredsedničky Progresívneho Slovenska, Ireny Biháriovej. Toľko k objektivite pána Tomáša Honza.
0: No juraj, čo na to hovoríte? Zdá sa, že nám tu no, slniečka... Už no, bola
1: tam, rozkrýva veľmi hustú personálnu sieť a ukazuje, že tieto produkty sú väčšinou produktami tímovými. Ja som si medzičasom tiež vygooglil nejakého Tomáša Honca a objavil sa tam nejaký český podnikateľ. Tým nechcem ospravedlňovať 25 tým nechcem ospravedlňovať chybu, ktorá devalvuje I, inak prepracované vystúpenie a teda veľ, veľmi zaujímavé vystúpenie Luboša Blahu. V každom prípade by sa mal vyvárovať e, takýchto chýb. Na druhú stranu chcem povedať, že Znova, ak sa sústredíme na to podstatné, a pre mňa nie je podstatné, či pán prokurátor má 25 alebo 45 rokov, akurát mi vadí, že Ľuboš Blaha by mohol vedieť, že prokurátorom sa nemôže stať taký, takýto uh-huh. uh, mladý absolvent pretože potrebuje nejaké tie skúšky a trvá to myslím minimálne do 30 rokov veku, takže ho to mohlo nejpútať. Čiže jedna vec,
0: Juraj. Ta spočíva v tom. On okrem toho urvalka tam ukázali jeho fotku. Ten pán mal blízko 50ky s prešedivelými vlasmi na sluchách, čiže už aj tomu
1: mohlo trknúť. Mohlo, mohlo. Ono to devalvuje určite akože akékoľvek vystúpenie, ale zase si cením, že v tom inertnom a bezpohlavnom priestore, kde sa každý vyhýba, čo len naznačiť nejaké personálne súvislosti, tak rozkrýva v podstate, ako funguje táto liberálna úderka, ako kolaboruje, ako si obsadzuje miesta, ako je angažovaná, financovaná, podporovaná, vzdelávaná a inštruovaná. To všetko je alarmujúce a je to podľa mňa v zásadnom protiklade k suverenite štátu. Ja si pamätám, že Cartrovho brata v čase, keď kandidoval na amerického prezidenta, vyšetrovali, lebo na svoju Benzinovú pumpu, ktorú prevádzkoval, prial nejakú podporu od nejakého arabského šejka, myslím, v hodnote 50 tisíc dolárov. Brat kandidáta si dovolil prijať peniaze mimo amerického priestoru. Zoberte si, že tu sa naháňajú Rusy za ovplyvňovanie a vplyv na slovenskú politickú scénu. A ja si pamätám, ako americký veľvyslanec, brúsil s tou cyklistickou údierkou celé, po celom Slovensku a organizoval zvrhnutie Vladimíra Mečiara ako reprezentanta Čiernej diery v strede Európy. Slovensko je teda kolóniou, pašalikom, kde nikto neskúma, aké sú zahraničné záujmy a Musím povedať, že keby nebolo zahraničných záujmov, tak by nebolo slovenských kolaborantov a keby nebolo slovenských kolaborantov, tak by slovenská politika mohla mať niektoré prvky suverenity a možno aj demokratického mechanizmu. Dnes sa politické elity riadia tým, že do funkcií a k pozíciám a grantom ich menujú zahraničné ambasády a nie e, slovenský voliči. Pokiaľ to bude fungovať týmto spôsobom, tak sa niečo čudovať, že primárne bude naháňanie si bodov na Hviezdoslavovom námestí a určite nie prezentácia e, svojich kvalít pred e, slovenskou verejnosťou. E, ne, nemal by som nič, keby sa diskutovalo o slovách ex-premiéra e, Fica, ktoré povedal na... Margo, odsúdenia poslanca Mazureka. Myslím si, že človek, ktorý celý život, v tomto prípade Robert Fico, sa venoval právnym otázkam a trestnému právu, vie o čom hovorí, keď naznačuje, že trestné stíhanie za názor je niečo, čo ohrozuje podstatu spoločnosti. Myslím, že je to určitá miera aj jeho morálnej zodpovednosti, aj keď musím súhlasiť s tým, že môže mať aj politický akcent alebo politický rozmer, že za týmto honom na čarodejnice sú slovenskí liberáli a ich zahraniční tútory, ale na druhej strane si myslím, že to, akým spôsobom sa mu podarilo dostať tému do slovenského diskurzu je veľmi dôležitá vec a určite sú veci, ktoré sú v jeho politickej aktivite sporné, sú veci, o ktoré sú diskutabilné, ale to, že otvoril diskusiu na tému mocenského oktrojovania a obmedzovania práva na názor, otvoril, akcentoval túto tému je podľa mňa mimoriadne dôležité. Ani nie tak pretože sa volá Robert Fico, ale pretože to je právnik, ktorý má dlhoročnú skúsenosť v európskych, slovenských štruktúrach. Zastupoval Slovensko na Európskom súdnom dvore, zastával viacero funkcií v politickom a právnom systéme a je autorom viacerých monografii, ktoré sa dotýkajú práve trestného práva. Čiže tá jeho autorita v tomto prípade nie je politická, ale odborná, je odborná. Ja, tu o,
0: si vypočujeme ešte jednu ukážku a o, potom vám opäť dám slovo. Ale ešte o, skôr o, poviem niektoré dôležité veci vzhľadom k tomu, o, že je už 17 hodín, tak využívajte gmailovú adresu slobodný zavinaclobodnývysielac.sk Samozrejme, telefónne číslo je už hodinu zapnuté, 0908 565 389. Skúste nevolať 5 minút pred koncom relácie, ale podľa možností čo najskôr a podľa možností vtedy, keď Nejde ukážka, ale hovorené slovo, či už moje, alebo Jurajové. Takže ľuboš Blaha, opäť rómska problematika a v zábere mám tam ešte ďalšiu ukážku z toho, že ako fungujú Ficové, Richterové a Blahové nútené práce.
3: Alebo na názory pani Kriglerovej na rómskú otázku. Ako píše, ak sa od migrantov alebo menšín vyžaduje, aby sa prispôsobili, Ide o asimiláciu. Takýto asimilačný prístup sa vyžadoval napríklad od Rómov počas socializmu v Československu. A to je zle, to je hrozné, to je príšerné. Rómovia počas socializmu v Československu museli pracovať a museli sa prispôsobiť pravidlám. A to bolo úplne obľudné porušovanie ich svetých ľudských práv. Prosím pekne, toto tvrdí pani Kriglerová Poradkynia pani Čaputovej. Čiže na noši sa nebudú prispôsobovať Rómovia, ale budú sa prispôsobovať Slováci, ktorí, aby neporušovali posvetné ľudské práva Rómov, nemôžu od nich očakávať, aby pracovali a aby dodržiavali pravidlá. Toto je svet pani Kriglerovej. Toto je svet pani Čaputovej. Na čo sú nám takí pracovníci? Takto sa v Rimalskej sobote pýtajú na aktivačných pracovníkov. V okrese s veľkou nezamestnanosťou je totiž problém nájsť niekoho na prácu. Podľa riaditeľa tamojších technických služieb je väčšina z nich pre nich nepoužiteľná.
2: Väčšina z nich nevie robiť samostatne. Dokonca majú problém pracovať s metlou alebo lopatou. Zoberieme 6 nezamestnaných a ich prácu by pokojne spravil jeden šikovný človek sám.
0: Nechcú tak robiť ako koordinátorce. Darmo vysvietluje, že takto treba, aj pani koordinátorka darmo hovorí, že treba urobiť poriadne čistý, aby bolo všetko čistý aj meste.
3: Koordinátor si však nemyslí, že by im lopata či metla boli cudzie. Skôr chýba vôľa.
0: Darmo ten aktivačný peniaze toto je vôbec není nič. Keby aspoň ten 500 eur dostali, každý tak by sme mali pokoj. O, Juraj, je problém v peniazoch, alebo problém je v tom, že... Rómovia uh, si odvykli robiť, hoci toto je v prvom rade chyba spoločnosti a chyba uh, nie len Mečiarovej, ale najmä Ficových vlád, uh, zorundové nevynímajúc z jedného prostého dôvodu. Tu sa zmenila spoločenská, ekonomická a sociálna situácia veľmi drasticky a Rómovia ako parebná minorita, neviem to ináč nazvať, hoci... Uh, Čas mojej rodiny je tmavšia ako bežná časť uh, rómskej populácie. Uh, sú čierno a uh, s tým uh, pigmentom oveľa tmavším. Dokonca môjho bratranca Milána uh, viackrát zbilisky na lebo si mysleli, uh, že je róm. Hm. Ale uh, toto hovorím len kvôli tomu, aby to, čo hovorím teraz, nevyznelo rasisticky. A toto je skutočne pravda. Uh, takisto aj z, zo strany mojej starej mamy, tak bahledovci niektorí sú úplne tmavší ako Rómovia bežní samozrejme. Nechcem to nejako znevažovať, alebo aby tu nevyznelo to, že slobodný vysielač je rasistické rádio a že moderátori útočia na Rómov. To v žiadnom prípade nie. Tu sa v podstate jedna o to že tak, ako som povedal, veľmi sa zmenila sociálna situácia, veľmi sa zmenil pracovný trh, a to môžeme tak nazvať. A len teraz je problém taký, že tých Rómov, pokiaľ nemajú primerané vzdelanie a nie sú asimilovaní, to znamená, nežijú bežným spôsobom života ako majoritná časť Slovákov, tak ich jednoducho nezamestnajú. Z jedného prostého dôvodu. Oni nevydržia robiť, nemajú pracovné návyky, nemajú vzdelanie a nemajú ani motiváciu, tak ako to vyznelo v tom príspevku. A teraz odrábanie nejakých sociálnych dávok, ktoré de facto sú v rozpore so šiestimi medzinárodnými dohovormi a podľa článku 7 ocek 2, sú medzinárodné dohovory nadradené zákonom Slovenskej republiky. tak v podstate, Picová vláda zaviedla v roku 2013 počas tvrdého boja s Marianom Kotlebom o miesto Župana, ktoré nakoniec Maňka prehral, tak zaviedla nútené práce, aby ukázali, že my sme... Um, nie už červený ani oranžový, ale hneči ako kotleba. Čiže toto ma vytáča z toho dôvodu, že my sa dostávame opäť na úroveň tom takú, že tu sa bojuje o to, že kto bude tvrčiť na uh, romskú menšinu, aby ukázal uh, tým voličom, tej uh, hnebo červenej mase, ktorá uh, volí takýchto uh, ľudí uh, v, do parlamentu že my sme tí hej Slováci, ktorú ukážeme tým cigánom. To sme sa kde dostali. A teraz e, skôr, ako vám dám slovo, ešte pustím veľmi krátku ukážku, aký rozdiel vidí Vladimír Putin medzi nacionalizmom a vlastenectvom. My
2: to máme v srdci. Lásku k domovine. To, čo teraz poviem, je veľmi vážne.
3: Jedna z najdôležitejších súčastí našho národného povedomia alebo národnej myšlienky Ruska
2: je patriotizmus. Chcem len pripomenúť Dmitrija Sergejeviča Lichačova, vynikajúceho vedca a humanistu 20. storočia.
3: On raz povedal, že patriotizmus sa záväzne odlišuje od
2: nacionalizmu. Nacionalizmus
3: je nenávisť k iným národom. Patriotizmus je láska k vlastnej domovine.
0: Juraj, nech sa báči, máte slovo.
1: Nuž, ja ten rozdiel medzi nacionalizmom a vlastenectvom vidím možná tak trošku ironizujúco v inom. Ak Aj. hovorí Američan o svojom vzťahu k svojej krajine, tak je to vlastenectvo. Ak hovorí Slovák o vzťahu k Slovensku, tak je to podozrivý nacionalizmus s hnedým akcentom a historickými konotáciami. Je teda e, svet založený na interpretáciách. Ak americké deti e, mexického pôvodu alebo afroameričania spievajú americkú hymnu, je to v poriadku. Ak v slovenských triedách vysí slovenská zástava, tak je to prejav nejakého podozrivého nacionalizmu. Je vidno, že ten dvojaký meter, ktorý je problémom súčasnej liberálnej spoločnosti, vytvára protirečenia, ktoré je ťažko so zdravým rozumom pochopiť a vysvetliť. My dvaja, Miroslav, máme jeden rozpor a ten sa týka otázky nútenej práce. Nie, že ja by som bol zástancom nutenej práce a by jeho odporcom, ale chcem povedať, že ten zásad, tá zásadná zmena, ktorá sa odohrala, bola v tom, že za socializmu sa považovalo za zdroj obživy práca. Ano. V kapitalizme sa považuje za dôležitý zisk. Čiže to, čo vytvára podmienky pre existenciu, to znamená práca, je v, v kapitalistickej spoločnosti sekundárne a tak trošku pejoratívne sa hovorí, že práca je posledný spôsob, ako sa dostať k peniazom. V kapitalizme funguje systém tak, že špekulácia je dôležitejšia, vexlovanie lepší výmenný kurz, lacno kúpiť, draho, predať, prípadne e, pekne zabaliť a donútra dať Jasné, to sú nezaplatiť danie a zdržať platby. Hospodárskej praktiky a s tým súvisí aj tá otázka e, e, povinnosti pracovať. Pokiaľ za socializmu e, nemal byť niekto príživníkom, to znamená, že nežil na úkor iných vlastnej rodiny, rodičov, e, manželky, tak e, musel vykázať svoj, svoju vlastnú prácu, že sa živí prácou, Myslím si, že aj to obmedzenie e, povinnosti pracovať súvisí s tým, že by sa takáto povinnosť mohla týkať rentierov, vlastníkov kapitálu, špekulantov, ktorí žijú z toho, akým spôsobom podvádzajú ostatnú spoločnosť. E, pokiaľ e, vidíme zo schémy že všetko, čo zjeme, musel niekto dorobiť. Všetko, čo si oblečieme musel niekto dorobiť. Všetko, čo používame v živote, je výsledkom ľudskej práce. Tak potom je podľa mňa legitímne vyžadovať, aby každý prispieval k tomu, čo je v civilizácii možné, užiť svojou prácou. Pokiaľ budeme akceptovať názor že sa obliekame na základe špekulácie, to znamená ak modná značka v Pakistane ušitých bavlnených tričiek je in a bavlnené trička niekde z Indie, ktoré nesú národného prozidenta sú podozrivé, pretože tam pracujú maloleté deti, tak sa dopúšame znova dvojtvárnosti. Že niečo iné je, keď to hovorí onen vypasený západoevropský podnikateľ kapitalista, niečo iné je, keď to hovorí nejaký užmudlaný. Ázičan. Žijeme teda schizofrénnu dobu a ja sa domnievam, že aj ten problém adaptácie Rómov na novú kultúru má možno dve tváre. Na jednej strane je to rešpekt k národnej kultúre a ja si myslím, že Každému sa páči cigánska, alebo skoro každému sa páči cigánská hudba. ja sa hládzim k výnimke, že pre mňa je moc hlasná a príliš temperamentná už v mojom veku, ale mali by sme rešpektovať kultúru, zvyky, spoločenské väzby, na druhej strane vyžadovať nejaké spoločenské minimum. Že pokiaľ chcem užívať je, plody spoločnosti, tak sa musím podielať na ich tvorbe a produkcii. To nie za socializmu vznikla filozofia, že čím viac detí, tým lepší pre rómskú rodinu. To, to nie za socializmu vznikla uh, filozofia, že nie je dôležité mať prácu, ale nový mobil. Proste uh, vytvorila sa nová uh, konzumná klíma, A my sa čudujeme, že Romovia si s nej zobrali svoju časť. V týchto podmienkach proste tak, jak je nemožné bojovať s korupciou v kapitalizme, lebo či sa pozriete na to z tej alebo onej strany, kapitalizmus je v princípe systém postavený na korupcii. To znamená, že dosahovať svoj zisk tým, že poskytnem nejakú časť z vytvoreného zisku na, do, na jeho dosiahnutie. Tam sa nikde nehovorí o tom, že zisk je výsledkom nejakej práce, tvorivej tvorby hodnot. Zisk je výsledkom, ako umne špekulujem s cudzou prácou, e, s cudzými zdrojmi. Veď e, kapitalistom je aj ten podnikateľ, ktorý vyváža zo Slovenska zlatú rudu a platí nám myslím hodnotu v vzlomkoch promile a podnikateľmi sú aj tí štátni úradníci, ktorí to umožňujú, pretože tvrdia, že to nie je zlato, ale zlatá ruda. To je, keby sme povedali, že eh, kravy ne, nemôžeme považovať za eh, producentov mesa, lebo je tam okrem biftekov ešte aj hodne kopít a rohov. Proste kapitalizmus vytvára absurdné schémy, aby ospravedlnil ekonomickú a politickú nespravodlivosť, ktorú reprezentuje. Pokiaľ si to ľudia neuvedomia, pokiaľ im budú stačiť konzumné štandardy a úpadková kultúra produkovaná médiami, tak dovtedy budú spokojne jesť zdraviu škodlivé potraviny v mnohých prípadoch, budú sa zabávať na vulgárnych skečoch a šaškovaní polonahých alebo nahých obstarných hercov. Proste tá de- degenerácia, degradácia smeruje, podľa môjho názoru, až k zániku akejkoľvek kultúry. No a Rómovia sa nemajú na čo adaptovať, oni sa adaptovali. Oni využívajú špekuláciami systém, tak ako ho využívajú oligarchovia, akurát, že ich kapitál je značne menší, takže sa snažia nájsť cestu, ako ho obísť. A tak, jak naši oligarchovia nevedia chytiť do ruky lopatu, tak to nevedia ani Rómovia. U Rómov nás to rozčuluje, u oligarchov to považujeme za určitý druh noblesy. Pokiaľ sa nezmení celkové nastavenie tej spoločnosti, pokiaľ sa práca nestane tým základom, podľa ktorej budeme posudzovať človeka, dovtedy... Budú mať atraktívne absolventky strednej ekonomickej školy za bankovou prepážkou vyššie platy ako stredoškolskí profesory. Pokiaľ budeme pozerať na Rómov, že sa správajú sociálne neadaptabilne, tak musíme pripustiť, že takto so, sociálne nevhodne sa správa veľká časť e, slovenskej oligarchie. Mne pri tej e, slovenskej, ale aj nadnárodnej oligarchii bade ešte jedna vec. Dokázal by som pripustiť, že niekto sa z vlastnej iniciatívy dostane k nejakému majetku. Ale nerozumiem, prečo má zlatá mládež len preto, že boli najrýchlejšími spermiami v Tatových galotách stať vlastníkom mnohých miliónov, alebo v časti už aj stá miliónov L. A ľudia, ktorí sa narodili e, v chatrčiach, alebo sú zo spoločnosti e, vylúčení, tak aj tak zomrú. E, jeden filozof, Tudenhad sa menuje, zdôrazňuje to, že z 99% sociálny status rozhoduje miesto narodenia. A to miesto nie je len, že Slovensko alebo Spojené štáty americké, nie len Bratislava alebo Svitník, ale aj konkrétne bydlisko postavenie rodičov. A pokiaľ budeme žiť v spoločnosti, kde 99% vášho sociálneho statusu vyplýva z miesta vášho narodenia a nie z vašej práce, tak motivovať kohoľvek k solidnej práci je akousi e, nereálnou ambíciou, ktorú veľmi ťažko niekto naplní. Možná som odpovedal trochu pokom mm-hmm. od tej vašej otázky. Ani ja nie. si Ani. nemyslím, že Rómovia sú nejakými asociálmi. Oni sú sociálne prispôsobiví súčasnému kapitalistickému systému, správajú sa podľa jeho princípov a tak ako si môžu interpretovať tú situáciu. Preto nájdete Rómov špekulovať s pozlatenými šperkami alebo s prázdnymi škatulami od vrtačiek na všetkých parkoviskách, ale nenájdete ich, že by pestovali, boli tu experimenty, že kúpiť e, rómskej rodine dve kozy. No často to skončí tak, že koza skončí v guláši a situácia je rovnaká. Čiže tým nechcem tvrdiť, že všetci alebo každý sa takto správa, ale prevažná väčšina je nútená systémom, správať sa takto asociálne a správajú sa tak racionálne po racionálnom zhodnotení pomerov, ktoré im tá spoločnosť núka.
0: Uh, Juraj, ja nemám s vami nejaký uh, zásadnejší uh, filozofický či politologický rozpor. Uh, ja len poukazujem na dve základné a zásadné veci. Do slobodného vysielača predtým, ako som sa stal moderátorom alebo aj začiatkoch, tak som prichádzal ako zúrivý odporca nepodmieneného základného príjmu podľa zásady, kto nepracuje, nech nie je predstava našich liberálov alebo tých priamých demokratov a ďalších, ktorí napríklad z tej strany priama demokracia, terháč a ďalší presadzovali tento systém, je podľa mňa amorálny, dlhodobo neudržateľný a samozrejme neufinancovateľný. Čiže som odporcom nepodmieneného základného príjmu, podobne ako Roman Michalko, presadzujem, prácou podmienený základný príjem, ale ten musí byť na takej dôstojnej úrovni, ktorá je diametrálne odlišná od 61-60, alebo teraz... 64,70 64, € za 32 hodín mútených prác. Čiže na toto som chcel poukázať, ale aby sme sa posunuli ďalej, čiže medzi nami v tomto nejaký zásadnejší rozpor nie. Ja som za to, nech každý pracuje a nech sa pre každého vytvorí pracovná príležitosť na úrovni jeho chopnosti, možnosti, Pracovných návykov, ak ich nemá, nech sa to naučí robiť, ale nech ten človek je primerane motivovaný. Otázka znie, že či tí ľudia, ktorí už za posledných 30 rokov, povedzme už druhá generácia, si odvykli robiť a čakajú niekde na pošte na nejaké sociálne dávky, ktoré už zrejme teraz začnú pred Vianocami im chodiť, za predpokladu, že im ich nezoberú nejakí úžernici, tak budú mať Vianoce. a nie, tak budú musieť asi cez Vianoce niekde rozbíjať betón a medzi sviatkami tam nosiť železo. Ale o tomto som nechcel hovoriť. Problém je iný. Podľa môjho názoru, do veľkej miery tento problém spôsobuje aj Európska únia. A teraz si vypočujeme, čo hovorí o tom Lucia Nicholsonová.
5: Dobrý deň všetkým zo Štrásburgu na Slovensko. Slovensko si záverilo na poriadny problém. Európska komisia ohlásila, že Slovensko môže skončiť na súde a to kvôli dlhodobému a diskriminačnému zaradiovaniu rómskych detí do špeciálnych základných škôl. Komisia si všimla už v roku 2015, že na Slovensku stačí, ak je dieťa rómske a už automaticky putuje do špeciálnej školy alebo do špeciálnej triedy. Absolútne zlyháva diagnostika a tak sa stáva, že dieťa, ktoré je len sociálne deprivované, to znamená nemá dostatok podnetov na normálny rozvoj, končí buď v špeciálnej škole alebo v špeciálnej triede na základnej škole. Výsledok je ten, že 16-ročník končí v šiestom ročníku špeciálnej základnej školy a nevie písať ani čítať. Hlavne, že škola zaňho ňo dostáva 2,5 násobok normatívu oproti dieťaťu v klasickej základnej škole. A spoločnosť potom očakáva, že takýto človek môže uspieť na otvorenom trhu práce. Komisii už nestačia len kozmetické zmeny, ktoré urobila slovenská vláda od roku 2015 v oblasti vzdelávania detí. Toto mi odpovedala na parlamentnú otázku, či je spokojná s opatrením povinnej predškolskej výchovy v poslednom ročníku škôlky. Komisia jednoznačne odpovedala, že Slovensko má teraz dva mesiace na nápravu a potom ho čaká súd. Čo urobia teraz nekompetentní populisti v slovenskej vláde za dva mesiace? Také isté nič, ako urobili za posledných x rokov. Vedia len vykrikovať pred voľbami a živiť sa na tzv. rómskom probléme.
0: Aby robenie detí, a ja to hovorím úplne na aby robenie detí nebolo spôsobom obživy rómskych rodín a poďalšie, aby jednoducho aby jednoducho si uvedomili aj títo ľudia, že sa na nich sťahujú rovnako práva, povinnosti a ako na koľkoľvek iného.
5: Za 12 rokov, čo sú socialisti vo vláde, nepriniesli absolútne žiadne riešenie v oblasti tzv. rómskeho problému.
0: Máme odvahu hovoriť aj o nezodpovednom raste rómskej populácie. Aj keď budeme kritizovaní zahraničím, sme pripravení robiť takú sociálnu politiku, ktorá bude vyžadovať od rodičov zodpovednosť za výchovu a životný štandard svojich detí.
5: Slovenskí populisti v slovenskej vláde pod vedením Roberta Fica a teraz Pelegriniho celé roky len sľubovali a sľubovali a naháňali politické body.
2: Pre nás je veľmi dôležité, aby prestal školský systém alebo systém vzdelávania, ktorý na Slovensku máme, produkovať profesionálnych poberateľov sociálnych dávok.
5: V roku 2010 som ako prvá začala hovoriť o tom, aké dôležité je uzákoniť povinnú trojročnú predškolskú výchovu pre deti z rómskych osad. Vyslúžila som si za to vlnu kritiky. Najprv ma všetci kritizovali, keď pochopili, že sa pri tomto návrhu držím tvrdých dát. Začali sľubovať, že to pretlačia oni, vládou aj parlamentom. Rovnako sľubovali, že zastavia neoprávnené zaraďovanie rómskych detí do špeciálnych škôl. Výsledok? Potom ako Káliňák ohlásil tzv. Rómsku reformu začala komisia voči Slovensku konanie pre diskrimináciu rómskych detí v oblasti vzdelávania a vedie ho dodnes. A hrozí nám súd. To, že cez špeciálne školy vychovávame z niekoľkých generácií detí, ľudí závislých na štáte, neschopných postarať sa o seba, neschopných uspieť na trhu práce, je voda nám ďalším populistom, ktorí neprinášajú riešenia, len si na tzv. rómskom probléme robia vlastné PR.
3: Návrh zákona, vďaka ktorému by boli deti asociálov z osád prijímané do škôl prednostne pred bielimi deťmi a ešte naviac, by tieto deti mali túto škôlku až na tri roky bezplatne. A to nehovorím o zlyhávaní a častom bagatelizovaní kriminality páchanej príslušníkmi tohto etnika ktorú policia, štátna policia často prehľadá kvôli tomu, že sa boja, že budú označení z rasistov. V takýchto prípadov sa stalo naozaj neureko.
5: Títo nezodpovední politici nemajú riešenie, len šíria klamstva a nenávisť. Ale čísla hovoria jasne. Je to chybnou politikou štátu v oblasti vzdelávania rómskych detí, že končia ako nevzdelanci neschopní vymaniť sa zo začarovaného kruhu. Tejto téme sa venujem dlhodobo ako tým líderka SAS pre oblast sociálne vylúčených spoločenstiev. Som autorkou reformy, ktorá prináša komplexné riešenia nielen v oblasti vzdelávania detí zo sociálne vylúčených spoločenstiev, teda z rómskych osad. Ponúkam ju slovenskej vláde. Ak ju naštartuje, možno sa vyhneme súdu aj sankciám z Bruselu.
0: A Juraj, do konca relácie už máme len 4,5 minúty, tak pokúste sa znovu povedať.
1: Tolko rôznych tém. Ja by som sa pokúsil tak na záver povedať, že hlásim sa k tomu, ako ste označil kresťanstvo a pridal by som aj židovské náboženstvo a ďalšie náboženstva. Všetky tieto náboženstva, ktoré vznikali ako revízie to znamená kresťanstvo ako revízia mnohobožstva, židovského náboženstva. Boli založené na tom, a chcem povedať, že v tých kresťanských spoločenstvách bolo priamo vyžadované, že pred vstupom do kresťanského spoločenstva sa museli všetci zdať svojho majetku. To boli v podstate... E, sociálne komúny alebo socialistické komúny. Ano. To isté v Talmude je napísané, že každých sedem rokov sa všetok majetok má dať dohromady, aby všetci mali rovnakú šancu a rovnaké postavenie. Čiže e, existuje tu historický e, záujem po spoločnosti, ktorá bude založená na rovnosti ľudí navzájom. To sa týka aj Rómov. Ja doporučujem slečne a či pani, či a, a, aký štatút má aktuálne pani na pani
0: Prvýkrát po druhý druhýkrát po Jurišovi.
1: E, áno, čiže e, doporučujem jej, aby prišla s iniciatívou, že zavedie daň z luxusu, z ktorej sa bude financovať. E, budú financovať podmienky pre rómske komunity. Viete, keď sa dieťa po trojročnej príprave vráti späť do rómskej osady bez vody, na cudzých pozemkoch bez stavebného povolenia s rizikom, že príde zajtra buldozer, tak sa bude správať bez ohľadu na to, ako, akého vychovávateľa dostane ako príslušník rómskej komunity. Čiže ten problém je spoločenský, ale nie je to otázka že akože vládnych inštrumentov alebo vládnych nástrojov. Veď videli sme ako sa zdevastoval ľudí 9 a že po tom, čo pán doktor Čarnogórský tam bol s partiou svojich známych akože čistiť, tak za rok to bolo znova všetko špinavé. Chcem teda povedať, že toto sú systémové problémy a nie otázky nejakej školskej reformy. To je to, čo mi vadí aktuálne na pravici, že tá sa snaží všetky problémy, diverzifikovať a povedať, že je to len nejaká náhoda, nejaké nesprávne e, aplikácie nesprávnych vlád, ale zabúdajú, že e, Mexiko nepoznalo nikdy nič iné ako kapitalizmus. Že Egypt nepoznal nič iné ako kapitalizmus. Že existuje tri, tri štvrtiny sveta, ktoré žijú v kapitalizme a žijú v špine a v biede. Čiže kapitalizmus nie je schopný emancipácii ani dokonca celých štátov alebo celých národov. Na no a k tomu zaručenému príjmu už len v poslednej minúte posledná poznámka. Mne najviac vadí na tom, že má zasadnúť nejaká múdrá komisia a povedať, koľko tí podnikatelia majú tým najchudobnejším prispieť a to bude základný príjem. Ja si myslím, že základný príjem by mal byť odvodený z práva každého, občana každého človeka, ktorý sa narodí do spoločnosti, nás jeho podiel, na historických autorských právach, na nerastných surovina, na používaní všetkých energií, ktoré sú k dispozícii. Áno, zrastli by ceny komodít, ale predsa je absurdné, aby tí najchudobnejší prispievali 8000 tisíc eurami na nákup luxusných aut, tých horných 10 tisíc. A takto sa tá spoločnosť rozvíja absurdnými princípmi, absurdnými realizáciami, ktoré tvoria absurdné vzťahy. A je to uzatvorený kolotoč, ktorý je sanovaný iba tým, že Európska Európska menová banka chrlí nekryté eurá a systém sa zakrýva v podstate akože tlačením peňazí, čas. korupciou, konzumom. To je všetko, čo som chcel dnes povedať. Ďakujem za pozornosť.
0: Ďakujem aj ja vám za účasť tejto relácii a za veľmi zaujímavé a poučné vzdelávanie našich poslucháčov. Niektorí to ocenili pozitívnymi komentármi. Veľmi pekne vám ďakujem, rúčim sa s vami a prajem vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov, ak sa už nebudeme počuť. Do počutia. Do počutia. Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juhlúči moderátor a zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie